0: Aí, dando seguimento a nossa série sobre família tão importante falar sobre família são são 18 anos ministrando como pastor cuidando de famílias e desde os sete dentro de igreja desde os meus sete anos de idade todo domingo eu estou em algum culto em alguma igreja alguma parte do corpo de Cristo aí ou ministrando, ou sendo ministrado. E eu começo a perceber, no alto dos meus 37 anos, tão pouquinho, né que 99,9% dos nossos problemas estão conectados com o assunto família. E já tem uns cinco dias que Deus está colocando uma palavra de zelo, de cuidado, de correção no meu coração então eu peço ao Senhor que mantenha o seu coração aberto, tudo que vai ser dito aqui, é dito da plataforma do amor, do cuidado, de quem, de quem quer ver famílias saudáveis nessa casa, nessa cidade, é, por toda essa série família abençoada, nós falamos de bons exemplos, falamos de Abraão, falamos de Noé, de tantos homens de Deus aí, que tomaram decisões acertadas, mas hoje em especial, eu quero falar sobre uma família que decidiu tudo errado e colheu tudo errado, a gente precisa de sabedoria e a Bíblia é esse livro de sabedoria que nos mostra os erros e os acertos na vida das pessoas. Então, quando você lê a Bíblia, você encontra pessoas que decidiram certo e colheram por isso, e pessoas que decidiram errado e colheram por isso também. E quando a gente observa esses exemplos ruins, Deus permitiu que eles estivessem lá para gerar em nós temor, santidade e zelo no seu corpo. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em 2 Coríntios 7.1, por favor. Também quero dar boa noite àqueles que me assistem pelo YouTube, que o seu domingo seja especial e que essa palavra encontre o seu coração. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, vou ler mais uma vez, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, de Deus, quem tem promessa de Deus aqui para a sua vida, amém, eu amo Marquinhos Gomes, tem músicas lindas, mas tem uma música dele em especial, que diz assim, que quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão, e eu acho que nem sempre é assim, tem muita gente que morre com promessa, tem muita gente que morre antes de colocar os pés na sua terra prometida. Como diz aí a linguagem popular, morre na praia, não é isso? O nosso querido Moisés, essa figura de um libertador, essa representação de Cristo ali no Velho Testamento, alguém que guia o seu povo para fora, do Egito, e de todas aquelas maldições, e de uma cultura que desrespeitava as leis de Deus, ele recebe uma promessa, mas não a alcança, ele é limitado por si mesmo, e aqui é uma chave, você é a única pessoa que pode atrapalhar a si mesmo, de viver as promessas de Deus, ah, oh, pastor, e o diabo? O diabo só age na sua vida nas áreas que você permite. A chave de governo da sua própria vida Deus entregou para você. É como o Éden: quando Deus coloca o homem na terra, o põe para governar. Isso precisa ficar claro. Porque as pessoas começam a achar Por causa de uma agenda globalista Que o problema da terra é o homem É isso que essa agenda global Quer dizer, o homem é um problema Se a terra não tivesse o homem Estava tudo bem Você acha que Deus criou a terra para o homem Ou o homem para a terra? Quem dos dois Terra ou homem É prioridade no coração de Deus? O homem a terra é só o nosso lugar de habitação Mas o principal para Deus é você Deus é apaixonado por ti Deus dorme e acorda pensando em como te fazer viver Todas as promessas que Ele tem para você Mas Deus deu para o homem um presente chamado livre-arbítrio Poder de escolha ou seja, as minhas decisões modelam o meu futuro, eu só vou colocar os pés na terra prometida, se eu me submeter ao Espírito Santo de Deus, se eu for aperfeiçoado, purificado, porque Deus não entrega promessa para impuro, Deus não entrega promessa para gente fraca, porque a promessa traz um peso também, você que orou por um, um filho, e Deus te deu esse filho, com esse filho nasce também a responsabilidade de cuidar dele. Fralda, leite, mensalidade escolar, disciplina, conselhos para a vida toda. Então Deus nos dá bênçãos, você sonha com uma empresa milionária, você sonha com uma esposa linda, um marido especial, essas bênçãos vêm, mas elas só permanecem se você permanecer em Deus. Então eu vejo uma parte do corpo de Cristo morrendo na praia, perto da terra da promessa, mas não entra, porque não permanece em Deus. Gente uma vez ouvindo o pastor Márcio Valadão pregar, ele disse assim, o importante não é como se começa, é como se termina, todo mundo começa bem, todo mundo começa animado, todo mundo na caminhada com Deus, começa quebrantado, chorando, emocionado, todo mundo casa apaixonado, todo mundo abre CNPJ, achando que vai virar o Flávio Augusto, mas com o passar do tempo a nossa paixão é provada, e aperfeiçoada, por isso o livro de Apocalipse diz assim, aos que permanecerem darei a coroa da vida, promessas são para aqueles que permanecem, todo mover de Deus atrai promessas, toda vez que, a arca de Deus habita num lugar, aquele lugar vai prosperar sobremaneira, como a casa de Obed-Edom. Toda vez que Deus escolhe alguém, diz assim: eu vou te prosperar, vou te abençoar. Isso também vai atrair interesseiros, caçadores de recompensas, pessoas que só desejam uma carona nas bênçãos de Deus que serão derramadas na sua vida ou na vida da igreja elas não têm interesse em ser família com a igreja elas querem somente o fruto daquela família e aí você precisa ter cuidado nem todo mundo que está ao seu redor é seu amigo nem todo mundo que está ao seu redor merece ouvir os sonhos que Deus te deu nós precisamos aprender com o exemplo de José José foi parar no poço Óbvio que Deus tinha um processo para ele, mas o processo aumenta de acordo com o tamanho da imaturidade. Diga para o seu vizinho: o seu processo pode aumentar ou diminuir, dependendo da sua maturidade. Eu me lembro do povo lá no deserto em direção à terra prometida, a igreja. E os estudiosos dizem que essa caminhada que Deus os convidou a fazer, saindo do Egito até a terra prometida, durava 16 dias. 16 dias, você sabe quanto tempo durou para eles? 40 anos. O que é que eles fizeram em 40 anos que poderia ter sido feito em 16 dias? Dar voltas. Literalmente a vida dele andava, a vida daquele povo andava em círculos porque eles não estavam prontos para a promessa. Porque é mais fácil tirar o, a pessoa do Egito do que o Egito da pessoa. Você já deve ter ouvido isso por aí. É mais fácil te tirar do mundo do que tirar a cultura, a mente, o modo de funcionamento do mundo de dentro de você, por isso a palavra de Deus em 2 Coríntios diz, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, devemos nos aperfeiçoar na santidade e no temor de Deus, Igreja, a igreja do Senhor é uma família, onde um cuida do outro, não uma casa de interesseiros. Igreja não é restaurante self-service. Que você vem, pega o que você gosta e vai embora. Se sentindo alimentado e paga barato. Igreja é uma grande família. Deus nos plantou nesse lugar para que um cuide do outro. Um promova o outro. Um guarde o outro. Um abençoe o outro. Você não vem para a igreja para receber algo. Você vem para dar o coração do filho verdadeiro, não é eu vou lá na igreja receber minha bênção, não, eu estou indo na igreja para entregar adoração ao meu Deus, e descobrir se existe alguém precisando de mim naquela casa, o coração saudável de família, é de quem se responsabiliza, nós vivemos hoje uma cultura errada, de homens que querem o prazer que as mulheres podem dar, mas não querem se responsabilizar por elas, a geração com o maior número de divórcios, de todos os, todas as épocas, somos nós, eu me lembro de um grande amigo meu, de adolescência, isso me marcou para a vida toda, nós estávamos na escola, e ele deixou a carteira de identidade cair no chão, e eu fui pegar, e ele não quis que eu pegasse, e eu peguei mesmo assim, e quando eu olhei, estava lá o nome da mãe dele, Francisca, tal, 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 tal. E asterisco, 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 asterisco. E eu disse, cara, quem é teu pai? E ele disse, não, eu conheço meu pai, meu pai mora em Brasília, mas, mas a gente não tem um relacionamento. E, e alguns dias depois ele olhou para mim e disse, cara, por que que meu pai não me deu o nome dele? Por que que o meu pai não colocou o nome dele na minha identidade? uma geração sem pais, com famílias quebradas, destrói a identidade dos filhos, uma igreja com os elos de comunhão, generosidade, amor e cuidado, ela deixa de ser igreja e ela vira uma casa de show, existem duas coisas que só uma igreja pode fazer na terra, batizar e ministrar ceia, você não encontra isso em nenhum outro lugar, música você encontra em restaurante, palavras você encontra no YouTube, palestras, dentro da igreja você tem batismo e ceia, e a gente precisa entender que para ser igreja há uma cultura, e se não vivemos essa cultura, deixamos de ser igreja, nos tornamos uma casa de evento cristão, uma casa de cuidado do corpo e da mente do espírito. A pessoa entra aqui, recebe uma palavra terapêutica e sai se sentindo melhor para viver a mesma vida ordinária do lado de fora. Sexo fora do casamento. Cheirando cocaína. Se envolvendo com corrupção. Adulterando. Sendo violento. Não honrando pai e mãe. Divorciando. Dentro da igreja. Porque a igreja não é um lugar, a igreja é uma família. E família é uma cultura. Diga comigo, a igreja não é um lugar, a igreja é uma família. E toda família tem uma cultura. Nós vamos já ler o livro de Atos, mas eu quero te contextualizar e o que nós vamos ler agora. É o que a igreja de Cristo começa a viver logo após o batismo no Espírito Santo. Toda a comunidade cristã passa a viver coisas poderosas, um crescimento enorme, um espírito de generosidade incomum, incomum. O que começa a acontecer ali em Atos é completamente anormal. Abra sua Bíblia em Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se no lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua. Mas todas as coisas lhe eram comuns os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças, posses, herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, depositavam aos pés dos apóstolos, e aquilo era repartido a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha, uau, quão difícil é acontecer isso hoje, porque a gente está cada vez mais egoísta, a nossa sociedade entrou numa bolha de egoísmo, onde a dor do outro prejudica a nossa paz, a gente quando chega a setembro, todo mundo muda o perfil para laranja, e saúde mental, etc. Mas quando vira para outubro, o que é meu é meu, e boi não lambe. E ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. É um discurso bonito, mas que não é vivido. E não é vivido porque muitos de nós somos carnais porque quando você é cheio do Espírito Santo a primeira coisa que acontece é que a dor do outro começa a doer em você também meu irmão, se a dor do outro não dói em você tem um problema aí se você consegue olhar uma mãe e uma criança na rua passando necessidade e isso não te lembra que talvez pudesse ser você e o seu filho seu coração pode ter endurecido nós olhamos para as pessoas que passam necessidades e até pensamos assim, ela não está aí à toa, alguma coisa ela fez para estar vivendo isso, e a gente vai ficando cada vez mais egoísta, e a gente se chama de crente, de cristão, e a gente vai para a igreja, mas a dor do outro não dói mais em nós, e a gente deixa de ser igreja, porque a igreja é uma cultura, todo avivamento, todo mover de Deus, deve promover as pessoas, a um crescimento, aprender que, é a regra do reino, eu coloquei aqui, ninguém tem tão pouco, que não possa dar, e ninguém tem tanto, que não possa receber, todos nós aqui, podemos abençoar uns, a vida dos outros, talvez um conselho, um abraço, uma oferta, uma semente, amparo, cuidado, mas cada um de nós aqui, talvez nessa fileira que você sentou, existe alguém que tem uma chave de destino, para abrir novas portas para você, dentro dessa casa mas por vivermos numa cultura individualista, nós sentamos no banco de uma igreja em busca das nossas bênçãos, em busca do toque de Deus para a nossa vida, em busca da nossa prosperidade, quando acaba a gente dá a paz do Senhor e vai embora cuidar da nossa vida, eu creio num avivamento onde famílias são cheias do Espírito Santo, e caminham em unidade, sabe isso aqui que a comunidade cristã começou a viver em Atos, é meio que novos baianos, não sei se você lembra de Pepeu Gomes, Baby Consuelo, e todo aquele povo nos anos 80 que decidiu morar junto num sítio, vamos morar junto, todo mundo, e aí se tem leite na comunidade, todo mundo tem leite, se tem pão, todo mundo tem pão, se tem dinheiro, todo mundo tem dinheiro, se tem problema, Todo mundo tem problema. É um projeto de unidade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas um dia, todos nós aqui vamos morar no mesmo céu. Um dia todos nós aqui iremos morar debaixo do mesmo governo. O governo do justo, Jesus Cristo de Nazaré. mas sempre onde há crescimento, sempre onde há unidade, sempre onde há prosperidade, irão se aproximar pessoas interesseiras, pessoas com as intenções erradas, gente, onde tiver uma árvore dando fruto, vai chegar gente que nunca regou aquela árvore, tentando pegar um pouquinho para si, e aí é que nós como igreja, nos levantamos para proteger o corpo, para proteger uns aos outros, para ser uma comunidade que abençoa a cidade, mas que ao mesmo tempo não recebe qualquer um, a igreja é para todos, recebe a todos, mas só permanece, quem decide viver uma vida transformada, nossa família, recebe a todos, mas se você quebra a cultura, se você não está disposto a viver a cultura da família, então você não é bem vindo, é assim na família de Cristo, Jesus disse que quem não ajunta, junta, espalha, houve um momento em que disseram para Jesus, duro é esse discurso, ele é muito duro, vamos embora, a gente precisa de uma coisa mais light, Jesus olha para os apóstolos e diz assim, vocês não querem ir também não? Porque o discurso não vai mudar, a cultura da família não vai mudar, quem tem que mudar é você, e eles disseram, Pedro disse, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna <risos> Pedro entendeu Oh Deus, eu fora dessa família estou lascado Aqui é a minha família É aqui que eu sou guardado É aqui que eu sou cuidado É aqui que eu sou salvo É aqui que eu sou exortado Porque nós precisamos ser exortados Para que possamos crescer, melhorar purificar o nosso coração, eu quero falar sobre Ananias e Safira, e o título dessa mensagem é uma família interesseira, se você puder abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 5, nós vamos conhecer a história dessa família, que se movia por interesse, e não por um desejo puro e santo, de ser igreja com os apóstolos, Atos 5, quem achou, diga amém. Mas um certo homem chamado Ananias, com safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço. Sabendo disso, sua mulher, e levando apenas uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, Por que encheu Satanás o teu coração? para que você mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da propriedade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não era sua, olha para o seu vizinho aí, com cara de Silas Malafaia, me ajuda vai, faz aquela cara de Malafaia para ele. ele, diz assim, irmão, ninguém te pediu nada, essa é a regra do reino, você faz se quiser, você dá se quiser, o cara vendeu uma propriedade, porque está todo mundo vendendo, e colocando aos pés dos apóstolos, ele entra no hype, você sabe o que é hype? naquela coisa, naquela energia, uau, é isso aí, todo mundo é generoso, todo mundo é doidão, está todo mundo dando, é, Safira, a gente tem que estar tá no meio, a gente tem que fazer algo, Vende lá a nossa propriedade em Barra Grande Safira, amor. Casa de praia é caro. Quanto foi? 2 milhões. Meu Deus, cara. É esse negócio de generosidade aí. Vamos segurar um pouquinho. Vamos dar só 500 mil. Eu digo para Pedro que é o preço todo lá. O lockdown aí deu uma queda de valor. Pedro olha para Ananias e diz assim: Por que, que Satanás encheu teu coração, cara? para você vir aqui mentir para o Espírito Santo, dentro do templo, dizendo que está dando tudo, quando você está dando só uma parte, se você tivesse guardado, não era sua, e vendido o valor, não era todo seu, porque você permitiu que esse pensamento entrasse no teu coração, você não mentiu aos homens, mas a Deus, e Ananias ouvindo essas palavras, caiu, expirou e morreu, um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso, e levantando-se os mais jovens, os moços, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram, eu quero falar sobre os quatro erros, de uma família que está dentro da igreja, mas não tem relacionamento com Deus, como Ananias e Safira, o primeiro deles, viver uma mentira, primeira coisa que Ananias e Safira decidem é mentir para o Espírito Santo. Justamente naquilo que dão a Deus. E quando você dá metade, isso representa que você está dando a metade de tudo. Do teu coração, do teu tempo, da tua pureza, das tuas intenções. Gente, como o dinheiro mexe com a gente, viu? Como o dinheiro incomoda. Falar em dinheiro incomoda. Você, ah, não, não fala disso na igreja não, pastor. Fica só no Dave Leonardo aí para gente. Você é o centro do coração de Deus. Um beijo para o Dave. Amo demais. Mas se a gente parar para pensar. Como a gente vive nesse mundo. E o mundo jaz no maligno. E jaz significa descansa nos braços. Tá? Jaz significa descansa nos braços eu me lembro quando meu avô morreu, eu tinha aí uns 12, 11 anos de idade, e eu cometi uma das piores garfes da minha vida, nós estávamos entrando no cemitério no centro de São Luís, e eu de mão dada com meu pai, olhando as sepulturas do lado, e lá tinha jazigo de, jazigo de, jazigo de, jazigo de, todo o caminho era jazigo de, eu olhei para meu pai, puxei, pai, a família jazigo está toda enterrada aqui nessa fileira, meu pai não podia rir, era velório do sogro, meu irmão. Mas jai significa descansa nos braços. Então a palavra de Deus diz que esse mundo descansa nos braços do maligno. E quando Jesus fala de dinheiro na Bíblia, ele diz assim. Que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, o único espírito maligno demoníaco, que Deus promove, Jesus promove, a é uma categoria de Senhor, é o dinheiro, mamon, então nesse mundo você vai ser governado, ou por Deus, Jesus Cristo e Nazaré, ou influenciado por mamon, a cultura no coração de Ananias e Safira, era mamon, vamos conquistar a influência, dando dinheiro, mas como o dinheiro governa o nosso coração, então vamos ficar com um pouco de dinheiro para nós, mas vamos mentir dizendo que a gente dá tudo, para que a gente ganhe influência no meio do povo de Deus, nessa época em Atos as pessoas prosperavam, entregavam ofertas generosas e a igreja crescia sobremaneira, era comum naquela época, que as pessoas vendessem tudo para viver em comunidade, Ananias e Safira, percebendo que todo mundo estava fazendo, quis fazer também, para participar do grupo. Só que o coração deles não era inteiro com Deus. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, que para viver o reino de Deus, ou você é inteiro, ou você não é. Em Apocalipse, Deus diz assim, porque não és quente nem frio eu vou te vomitar, essa coisa de metade, metade do seu coração, ela causa náuseas em Deus, metade da honra, eu te honro metade, aí você vai casar e diz para tua esposa assim, prometo ser fiel na metade do nosso casamento, amor você me ama, eu te amo mais ou menos, você promete ficar do meu lado a vida toda, amor mais ou menos, você fica com alguém assim a vida toda? Com um amigo que é mais ou menos seu amigo? O grande problema de algumas pessoas dentro da família de Deus na terra É motivação errada Elas dão pelo motivo errado Recebem pelo motivo errado Permanecem pelo motivo errado Ananias e Safira queriam ser vistos Reconhecidos Queriam ser promovidos sem sofrer o que todos estavam sofrendo. Uhum. Ananias e Safira queriam comprar influência no meio da igreja. E a igreja de Deus não se corrompe, não se vende. <risos> Sabe, no céu, no céu, a medida de Deus e de autoridade na sua vida não é o que você dá. É o que você renuncia não é o que você fez para Deus, porque Jesus mesmo disse, que algumas pessoas vão chegar no céu, e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsei demônios, em teu nome, fiz isso, fiz aquilo, e Ele vai dizer, não te conheço, para longe de mim, porque céu não é para fazedor, céu é para filho, céu não é para fazedor, céu é para filho, quando você é filho, e recebe identidade de filho, fazer, é parte da cultura da família, você vai frutificar naturalmente, mas dentro da igreja não se compra influência, e se você deseja crescer em autoridade na família de Deus, esteja preparado para perder, sacrificar, abrir mão, e não comprar, no mundo quando a gente quer ganhar a atenção de alguém, a gente dá um presentinho, a gente quer chegar perto de alguém hoje em dia, se inscreve na mentoria da pessoa, paga para ter duas horas com ela, para fazer uma amizade, para tentar chegar no resultado que a pessoa chegou, mas dentro da família de Deus não é assim, Ananias e Safira confundiram o sistema de Babilônia com o sistema divino, eles queriam conquistar a autoridade no reino, mentindo e mentindo, você não conquista a autoridade, você perde o fluir da vida de Deus em você, não tem como ser promovido no reino sem sofrer, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, Ele tem autoridade, você lembra que Ele sofreu? Porque o que te dá autoridade no reino é o sofrimento, tem muita gente vindo para a igreja para escapar do sofrimento. Mas a igreja é uma casa de sofrimento. Tem muita gente entrando na igreja para parar de sofrer. Mas esse lugar aqui vai te ensinar a sofrer pelas coisas certas. Não é parar de sofrer. É aprender a sofrer pelo motivo certo. Quem me conhece de perto sabe que influenciado pelo meu irmão que é advogado e gostou de relógios a vida toda, eu herdei esse gosto, e no auge aí das, das minhas viagens e ganhando bastante dinheiro com a música, eu comprei um relógio muito legal para mim, um Breitling, bonito, uns 30 mil reais no um relógio, o homem tem uns brinquedos mais caros né, e eu andava com esse relógio, esse relógio era meu amigo, assim, eu dizia, oh, rapaz, tempos bons, esse relógio me lembra que deu certo, o menino velho do Maranhão, conseguiu alguma coisa, conseguiu vencer, conseguiu que a sua música alcançasse o Brasil, mas eu já dei centenas de relógios na minha vida, porque Deus pede e é dele, eu entendi que nada é meu, tudo dele, às vezes eu até ando sem relógio, que é para se ele pedir, eu dizer, Senhor, hoje eu esqueci, foi mal, mas com esse relógio, Brightly, eu não escapei, eu fui visitar um grande amigo, ovelha dessa casa, um homem próspero, estava doente, com a UTI aérea já pronta, para internar ele lá no sírio-libanês, me ligou chorando, preocupado com, com os filhos, com a esposa, porque já estava com o pulmão comprometido, nesse Covid gigante aí, só passava morte na cabeça dele, e eu lembro que depois do almoço, eu fui orar por ele, e enquanto eu orava, eu dormi, e dormindo eu sonhei, e eu sonhei me vendo na cama, e uma voz disse assim, Fred, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, eu acordei, eu entendi, essa palavra é para ele, peguei meu violão, comprei um suco de uva integral, um pedaço de pão, entrei filtrado lá na Unimed, no quarto dele, ele estava pronado, com duas coisas no nariz, para melhorar a oxigenação, quando ele me viu, ele chorou muito, a esposa também, eu disse calma Deus me mandou aqui com um propósito comecei a ministrar a adoração no quarto comecei a expulsar o espírito de medo que havia naquele lugar depois eu peguei o, o pão peguei o suco e disse para ele vamos ceiar ele desabou em chorar eu acho que ele pensou assim é a extremunção agora agora é que eu vou mesmo meu irmão. o pastor veio me despachar eu carimbo vai Deus leva Aí ele seio. Eu disse para ele assim, amigo, Deus me deu uma palavra para ti. Você não vai morrer. Amém, pastor. Não, tu não entendeu. Não vai morrer, cara. Há um decreto no céu para sua vida. Você não vai morrer. Mas pastor, eu vou entrar no avião. Eu vou. Eu talvez eu vá para UTI Não te preocupa. Vamos fazer o que for necessário contigo. Você volta e a gente se reencontra. Se você morrer, eu deixo de ser pastor. Aí saí do quarto dele e disse, Senhor, me ajuda. <risos> que esse sonho tenha sido de verdade mesmo, meu pai. Cura esse homem. Enquanto eu orava por ele, eu fui ver as horas no meu relógio. Quando eu olhei as horas, Deus disse assim, você vai colocar esse relógio no braço dele. Ele disse, está repreendido em nome de Jesus. Não ouça essa voz, é do maligno. Aí Deus disse, você vai ofertar na vida dele esse relógio, você vai profetizar um novo tempo, um novo tempo. Diz Deus, eu vou no shopping, eu compro chile beans, boto no braço dele e faço a mesma profecia. Deus diz: não, é esse, eu escolhi esse aí. Eu não fiz a oferta naquele momento, meu coração estava duro ainda. Ele foi para São Paulo, se tratou, voltou, nós marcamos um almoço, ele todo feliz pastor, está dando tudo certo, eu já estou bem eu estou fazendo fisioterapia e só lhe dizer um negócio aqui eu ia fazer um negócio, o negócio não deu certo tinha uma multa, não deu certo por causa da empresa lá só nessa multa aí eu ganhei 2 milhões baixei a cabeça falei, senhor, o senhor está ouvindo isso aí? o oh, cara, cara ganhou 2 milhões ligeiro meu relógio de 30 na época de ouro musical, o senhor está levando Aí eu disse para ele, amigo, eu estou lutando com uma coisa no meu coração. E Deus me pediu para plantar isso aqui na tua vida. E botei no ele, que bonito, pastor, obrigado e tal. E eu saí dali, entrei no carro e Deus disse para mim assim, a vida dele não vai mudar em nada com esse relógio. Ele pode comprar muitos desses, mas a tua começa a mudar hoje. Porque eu estou tirando o teu coração e o valor do teu coração das coisas. Estou me tornando o maior valor no teu coração. Ananias e Safira não. O valor deles era financeiro. Era o reconhecimento público. É gente que gosta de dar oferta em público. Para ser visto. É a gente que gosta de fazer as coisas pelos outros e divulgar. Notamos na época que as pessoas dão comida para o mendigo com a mão esquerda e fazem a selfie com a mão direita. Olha como eu sou bom. Quando você fizer algo por alguém, deixe que Deus seja a audiência. E a audiência de Deus seja a sua recompensa. Existem pessoas que querem crescer individualmente estando num corpo. Elas fazem parte de um corpo chamado igreja, mas só pensam em si. Até quando dão, estão pensando nelas. Eu vou dar para crescer, eu vou ajudar para subir, eu vou servir para encontrar um lugar. Eu vou pregar para que vejam a minha voz, para que eu possa solidificar o meu projeto. Gente, igreja não é o seu projeto. É o projeto de Deus na terra, através de pessoas que se santificaram pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente faz isso, a gente comete o mesmo erro desse casal. Igreja não é casa de network. Igreja não é lugar que a gente vem para prosperar. A gente prospera porque o dono da igreja é próspero e sempre vai nos abençoar. Mas essa mentalidade de eu estou indo para a igreja para ganhar, ela precisa ser perdida. Deus te trouxe aqui para dar. Dá uma olhada ao teu redor aí, ó. Pode ser que tenha alguém que você possa abençoar hoje. Lá no seu Natal, daqui uma semana vai ter peru da sadia com um termômetrozinho. Plup. E pode ser que na casa de alguém aqui só tenha um galeto. Chama para comer contigo. Divide tua mesa. Abençoa alguém. O cristianismo é uma família em que um cuida do outro. Sem interesses pessoais. Safira, e aqui o segundo ponto, o segundo erro dessa família, foi que a mulher consentiu com o erro, vamos continuar lendo, versículo 7, no versículo 6 vem os jovens cobrem o morto, levam para fora e sepultam, Ananias está morto, já era, e deixa eu te dizer uma coisa, foi no Velho Testamento isso aqui não viu, Pessoal da hipergraça aí, eu creio na hipergraça, não tem gracinha, Deus é graçona. A graça é escandalosa, a graça é uma ofensa à lei. É Deus perdoando, não porque você é bom, mas porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Mas o fato de Deus ser bom não arranca de Deus a justiça e a verdade porque inerente, inerente à bondade e o amor de Deus, está a justiça, Ananias mentiu ao Espírito Santo, e todos aqueles que querem viver uma vida mentirosa dentro da igreja, sempre vão morrer, versículo 7, passando o espaço de três horas, diga comigo três horas, entrou também sua mulher, Safira, sem saber o que havia acontecido, e Pedro resolve dar uma chance para ela, e diz assim, me diz, você vendeu por quanto, aquela propriedade? E ela disse, sim, portanto, e Pedro disse, por que é que entre vocês, fizeram um acordo nessa família, para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e agora levarão a você também, e logo caiu aos pés do apóstolo Pedro, inspirou e morreu entrando os moços a acharam morta e sepultaram na junto do seu marido e houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviam essas coisas muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e todos estavam unanimemente no alpendre de Salomão gente uma mulher sábia promove uma família a um lugar de honra e vida uma mulher tola destrói com as próprias mãos, meu pai sempre dizia isso, ditado do interior, que quando você casa, ou você é promovido, ou você é destruído, quando você casa com uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo de Deus, você sempre será promovido, porque ela vai te empurrar para mais perto de Deus, quando você casa com uma mulher tola, que concorda com as tuas burradas, vai os dois junto para o buraco, provérbios 14,1, a mulher sábia, edifica a sua casa, a tola, destrói com as próprias mãos, às vezes, falando de família, quando um dos dois está errado, o outro pode tomar a decisão certa, e tem gente que não toma, às vezes, quando um dos dois está errado, um dos dois pode se posicionar, e dizer assim não amigo, maridos que, estimulam a esposa, a assistir pornografia, no ato sexual, a esposa pode sabiamente dizer, aqui não meu irmão, eu sou suficiente para você, os olhos são as janelas da alma, vamos conservar o nosso quarto santo, aqui não, esposas de homens com inclinação para a corrupção, elas podem dizer, não, 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 não. nós vamos fazer direitinho, vamos imprimir o imposto direitinho, e vamos andar com a nossa consciência pura diante de Deus, maridos que dizem assim, esquece o negócio de igreja irmã, vamos cuidar da nossa vida, e a esposa diz: Não, Senhor, nossa vida não é nossa. Nós pertencemos ao Senhor. E quem vai cuidar da nossa vida é Ele. Nós vamos permanecer no altar, uma família no altar. A gente está numa época no tela de igreja que, quando alguém corrige alguém, o pessoal, a primeira coisa que comenta na internet é: Não julgueis. Deus é amor. Gente, Deus é amor, mas Deus não é um pokémon. Deus não é ursinho de pelúcia, ursinho carinhoso, Deus é juízo, esse Deus que te abençoa também pode te condenar, e você precisa cair em si, entender isso, por isso dentro do corpo de Cristo, da igreja que somos nós aqui, deve haver admoestação, autocorreção e correção no corpo, se você vê que alguém do seu lado está errando, corrija, se você vê que alguém do seu lado caminha para longe da verdade, chama para perto da verdade. Quando o apóstolo Pedro começou o ministério dele com Jesus, foi logo no primeiro ano. Pedro era dos maiores apóstolos. Começou o ministério junto com Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos quando Pedro já estava servindo a igreja. Mas chega um momento aqui em Gálatas 2.11 que Paulo vai repreender Pedro. Porque Pedro judeu e judeu é muito legalista, com suas regras e costumes. E Paulo começa a observar que Pedro tem um discurso legalista, mas tem duas posturas. Quando está com os judeus, age de uma forma, quando está com os gentios, age de outra. E aqui em Gálatas 2:11, o apóstolo Paulo, a palavra vai dizer assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. É bíblico que você olhe para alguém errando e diga assim: você vai se arrebentar, amigo, você está errado, não estou contigo nessa aí não, faz e faz por sua conta, você está errado. Ofender o coração de quem amamos às vezes é necessário para corrigir a rota, porque Deus não abençoa gambiarra. Se você quer a bênção de Deus, nós lemos lá o primeiro texto: é necessário se purificar no temor do Senhor. É justamente a verdade que nos protege. Eu gosto daquela frase: fira-me com a verdade, porque a verdade fere. Ouvir alguém te dizendo, Algo sobre você que é verdade, um defeito, um problema, machuca o nosso ego, mas a gente precisa ser humilde para dizer, ok, cara, eu, eu não sou Superman, eu vou melhorar nisso. Se você tem vida com Deus, você tem autoridade para exortar seus irmãos, para chamar alguém que está errando e dizer assim, cara, não vai nisso, você vai morrer junto. Você vai morrer junto. Não faz isso, você... lá no final tem morte. Sabe o que eu acho muito comum quando um cristão começa o processo de morte? Primeiro que ele começa a se distanciar de todas as vozes que poderiam corrigir. Então, fulana de tal encontrou um ricardão pela internet aí. É o meu ungido. Pastor, às vezes, nem, às vezes eu sei, já está casado. Pastor, fulana de tal, do voluntariado, de não sei aonde, encontrou aí um marido aí em concórdia no Paraná, foi, diz que ele é uma bênção, que a profeta Dona Zizi, lá de Rio Grande do Sul, falou que nasceram um para o outro, mas ela não me disse nada, pois é, casa hoje à noite, amém, quem não quer conselho, assume o dano sozinho, e as pessoas quando estão obstinadas por uma decisão, elas não querem um conselho que possa exortá-las, que vá contra o que o coração delas estão desejando. E a maioria das moças que faz isso, com seis meses, um ano, estão separadas, ou sofrendo violência doméstica, ou vivendo completamente infelizes. Trocam o melhor pelo bom. Preferem algo instantâneo, imediato, do que permanecer esperando em Deus. Safira morreu junto, porque não se posicionou, tem muita família que está morrendo, porque a mulher não se levanta, e diz assim, essa casa aqui pertence ao Senhor, eu não negocio princípios, toda vez que você na sua família, não se posiciona, o mover de Deus vai passar, gente, mover de Deus é uma nuvem, você lembra lá do povo, no deserto, de dia, uma nuvem. Para protegê-los do calor do deserto. E de noite, uma coluna de fogo. Mas a Bíblia diz que a nuvem andava. Porque o mover de Deus é dinâmico não é receber batismo no Espírito Santo, nos anos 80 e achar que a nuvem vai parar em cima da sua cabeça, com Deus é uma constante caminhada de progresso, por isso a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra, essa terra não é nossa, Deus nos deu para governar agora, mas há uma pátria celestial esperando as nossas famílias, terceiro erro de Ananias e Safira, receberam o juízo de morte, num lugar de vida, gente igreja é lugar de vida ou morte, Anandias e Safira morreram dentro da igreja, porque decidiram viver uma vida mentirosa, ser mas não ser, é crente mas não é, deu mas não deu, ora mas não ora, está no meio, mas não vive a cultura do reino de Deus, em Gálatas 6,7, você deve lembrar o que a palavra de Deus diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, pode botar cueca laranja, amarela, vermelha, o que for para 2022, você vai colher, aquilo que você plantou em 2021, é princípio, a terra responde às sementes e o teu futuro responde às tuas decisões. Servimos a um Deus que tem zelo e cuidado com o seu povo, com sua casa, que zela pelo seu nome. Você deve lembrar comigo da indignação do Senhor Jesus na porta do templo quando aqueles comerciantes e vendilhões tentavam transformar a porta do templo num lugar business comercial igreja não é lugar de comércio, igreja é lugar de santificação, vida, cura, restauração e salvação, e a única vez na vida de Jesus em que ele sai virando as mesas, indignado com o coração humano, que tenta em tudo, até nas coisas espirituais ganhar alguma coisa, o brasileiro se move por troca, desde a fundação do Brasil, os índios entregaram o Brasil para os portugueses, em troca de espelhos, pentes, roupas que vieram de Portugal, isso está impregnado na gente, a gente quando ora, a gente quer ganhar alguma coisa de Deus, a gente jejua para ganhar alguma coisa de Deus, a gente sobe o um monte para ganhar alguma coisa de Deus, a gente faz jejum A gente, a gente faz sacrifício a gente, a gente bota o dízimo em dia Para ver se aquele processo que está travado Sai e a gente é abençoado A gente trata Deus como banco A gente precisa entender que Deus é o nosso pai A casa de Deus não é lugar de comércio Não é lugar de troca de influência É lugar de sinais, prodígios e milagres a casa de Deus é lugar de transformação de vida. Você não vem para cá para ganhar nada. Você vem para dar. Porque você parece com seu pai. E o seu pai é o maior doador que já existiu no mundo. Se você ainda olha para dentro de você. E tenta ganhar em todas as suas relações. Seu coração precisa de cura. A gente sempre quer a sensação de estar tá ganhando. É o Black Friday brasileiro. de 300 por 900 no Black Friday, né? mas o cara vai e compra, porque ele acha que está ganhando, e muita gente busca Deus, porque quer ganhar, quer sair de uma crise, quer vencer um problema, quer melhorar de vida, quer ganhar influência, Ananias e Safira morrem no tempo da graça, porque Deus não tolera mentira, Deus não tolera mentira, se você está dentro da casa vivendo uma mentira, seu destino é morrer também, espiritualmente. Porque o problema da mentira não é o que você diz, é quem você se transforma. Uma mentira, duas mentiras, três mentiras, quatro mentiras, daqui a pouco você é uma pessoa que ninguém pode confiar. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que o pai da mentira. É o diabo, não existe mentirinha, não existe mentira comercial, não existe mentira para preservar a paz, não existe mentira para conquistar um lugar, não, mentira é mentira, gente. Deus nos chamou para caminhar em verdade. E um princípio que nós precisamos entender nessa noite: a mesma glória que te enche é a mesma glória que te destrói. A glória de Deus estava naquela casa naquele templo, sinais, prodígios e maravilhas, e a mesma glória que estava abençoando todas aquelas famílias, destruiu uma família que decidiu viver uma mentira, decidiu usar o reino de Deus para conquistar alguma coisa na vida, quem sabe nós nos tornaremos apóstolos se dermos o nossa propriedade, mas dá pela metade, não precisa dar tudo, eles só precisam ver que a gente está dando, quem sabe a gente não se torna pastor se a gente agradar ali a liderança vamos agradar Pedro vamos dar um presentinho para João vamos chamar Tiago para jantar com a gente vamos fazendo esse network vamos trabalhando essa influência porque eu já vi que apóstolo tem autoridade e por tentarem usar o reino de Deus para isso morreram e quarto para finalizar essa pregação Ananias e Safira se tornaram exemplos ruins como uma família não deve ser na casa de Deus. Eles alcançaram justamente o contrário do que desejavam. Se tornaram exemplos ruins, não tiveram influência nenhuma e perderam a vida. Sabe por quê, igreja? Porque um bom testemunho tem um preço alto. Para você construir uma vida relevante, honrada, são 50 anos. E para perder e um mês de loucura, de decisões erradas, você coloca tudo abaixo, a igreja, de ato, se enche de temor, porque Deus, ela pelo ambiente da sua igreja, gente, eu repito, isso aqui não é uma casa de shows, isso aqui não é, um lugar de eventos, essa terra que você está pisando é santa, isso aqui é um templo, é um lugar de adoração, ao rei dos reis, quando você entrar aqui bote seu joelho no chão apresente sua vida ao Senhor esqueça seu celular esqueça o que você tem para fazer lá fora que dentro é você e o seu Deus provérbios 4, 23 sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda a tua mente. É isso que a Bíblia está dizendo. Os pensamentos bons ou ruins, eles vão surgir aqui. E você precisa filtrar. E o filtro na mente de um cristão é o Espírito Santo de Deus e a sua palavra. A gente precisa parar de viver um evangelho do eu acho. E começar a viver o evangelho do a palavra diz. Não é o que você acha. É o que a palavra diz. Uma vez um cara adulterou. E disse para mim. A Bíblia diz para eu me confessar. Me confessei a Deus. Está tudo bem. Mas você pecou só contra ele? Ou tem uma outra aliança na mão de alguém? O pecado tem um preço. E geralmente o preço do pecado é a morte tem gente que vai viver 50 anos dentro da igreja, e nunca vai mudar de vida, porque não entende isso, A igreja não é um lugar físico, é uma família, é uma cultura, firmada na palavra de Deus, gente, Pedro diz algo muito interessante para Ananias, quem te pediu alguma coisa cara? E Deus faz essa cobrança para nós nessa noite, tem coisa que eu não te pedi, mas você falou que ia me dar, tem coisa que Deus não te pediu, e você orou dizendo, Senhor eu vou te entregar, vou pedir perdão, vou confessar meu pecado, se o Senhor melhorar minha vida, se o Senhor me curar, eu vou abrir meu coração, Senhor se o Senhor, se o Senhor me ajudar aqui, eu te prometo que eu termine esse casamento não, pelo amor de Deus, esse namoro, a hora de terminar é no namoro, no casamento você tem que aguentar a barra. Eu sempre digo, namore de olhos bem abertos. E fique casado de olhos bem fechados. Assim funciona. Esqueça os defeitos. Casou, aguenta coração. Mas alguns de nós aqui fizemos promessas para Deus. E Deus está esperando o nosso posicionamento. Você falou que ia fazer, e Deus está te dizendo assim, eu não te pedi para falar, você prometeu. Ou você se posiciona, ou você colhe juízo. Famílias abençoadas, igreja, são famílias de verdade. Não são famílias que querem usar a igreja para algo, porque não se usa a igreja, se serve a igreja igreja não é lugar para mudar de vida, igreja não é cabide de emprego, igreja não é empresa, igreja não é business, a igreja é uma família, é um corpo, e quando a gente chega aqui, a gente tem que ter coração de irmão, eu não sei como que você é com seus irmãos, mas se um irmão meu passar necessidade, no dia seguinte eu estou lá para resolver, porque é a minha família, esse mesmo sentimento eu carrego com o corpo de Cristo, por isso eu decidi dedicar minha vida pela igreja, para ser um missionário. Quando eu vejo algum irmão meu sofrendo na casa de Deus, eu me movo em direção a ele, para ser objeto de cura, de restauração e de ânimo. Quem cuida de mim é o Senhor. Quem me guarda é o Senhor. É Ele que vai cuidar dos meus netos, dos meus bisnetos. O Senhor é a minha herança, o meu galardão.